0: 长篇报告文学《高陶事件始末》，作者陶恒生，有事了不讲。第八章，日汪会谈第四次会议，它时间是十一月六日。呃，上午九时到下午五时，时间上有了变化，地点也有了变化，在上海愚园路，愚是愚蠢的愚，愚园路六十号。出席人有中国方面周佛海、陶希圣、梅思平、周隆亚，呃，日本方面有影佐少将、全眼见，呃，须贺大佐、若呃古迪大佐。事业书记官清水书记官善少佐片山少佐小池参 事， 这次会谈日方的人员有所增加。关于日华新关系调整，耀纲附件临时政府，呃，一项这是华北区域问题。汪方希望仍然以省行政区域为标准加以划分。周佛海认为，内蒙的行政区域应该为察哈尔、绥远两省；华北限于山东、山西、河北三省的行政区。域。杨佐说，蒙江是。蒙江自治政府的行政区域包括晋北十三 县， 仅仅以它的行政区域属于山西省为理 由， 企图把它归属于华 北， 理由不充 分， 因此变更非常困难。他提出忠 告： 诸位不要固 执， 决心把晋北划归蒙 江， 这是聪明的。我把此事呈告中国方面同 志， 作为严肃的忠告。陶希圣提出他的民族历史观，特别点出元朝的复礼观念。呃，他后来就向王精卫解释这个观念，他说：“英左少将的忠告，我们深深体会。对于蒙疆问题，我们的同志认为，我们也是为日本考虑，希望对内蒙没有妨碍。”愿现在略加以说明，有关卢沟桥事变以前的内蒙自治运动，鄙人略有所知。首先从蒙古人的感情和中国人心里的冲突谈起。察哈尔没有这种现象，但在绥远此类事情则屡见不鲜。由于两者的冲突，引起了蒙古的独立运动。此冲突的原因有二：一是种族上的原因，二是财政上的原因。种族原因起于汉蒙两族杂居地域，尤其在绥远，汉民族的势力延伸到蒙古地区，便是发生冲突。同样，蒙古人的势力拓展到汉民族地区也会发生冲突。因此，为了排除种族上的冲突，蒙古地区应归蒙古人所有，汉族地区应归汉族人所有。这就是说，把它划归华北。至于杂居地区，另行协商。呃，详细的解决办法。山西省北部是汉族地区，应归属华北，这样比较妥当。第二是财政方面的原因，这一类是在过去德王和阎锡山之间发生过，这是发生在汉蒙杂居地区，特别是汉汉人化来的蒙古地区，这些地方有财政上的输入。收入，严把这笔收入划归绥远省政府，德王加以反对，结果两者便发生冲突。因此，如果要消灭这种冲突，必须把汉人化的蒙古这个地区划为华北。如果把它划为内蒙，那么汉蒙之间的纠纷永无休止。其次要说的是，华北和蒙江之间的关系，他们间主要是种族问题，财政上的问题是次要的。但是如果在有关两者的境界境界问题上，把应划归华北的归属蒙江，而把应属于华中的归属华北弄得乱七八糟，一定会导致中国国民感情的再一次纠纷。省级行政区域是历史上固定下来的，要改变这一现状，必然会引起纠纷。例如，元朝从成吉思汗到忽必烈期间，把黄河以北称为富里。把黄河到长江之间成为汉人区域，把江南划为南人区域，并以富里区域牵制汉人区域。现在如果做出同样的事来，人们会想起历史上的事实，其结果这种境界对日本人也是不利的。再一个理由是，将来新政府成立时。先使其得到巩固，然后改变继承事实，这是中国国交调整上的重要事项。我谈谈历史，呃，资料以供参考。古迪说，他担任山西特务机关长时，曾强烈要求不仅晋北，而且把整个山西归属蒙江。由于晋北十三县受到阎锡山的压榨，引起居民的反感，终于加入蒙江。因此，他坚信日方所提出的理由是适当的。陶希圣说：“经过双方同志陈述各种意见，希望根据这些意见研究一个较好的方案。如若华北没有防共意义。”可考虑把晋北归属盟将。但是如果按照日本方面想法，华北具有防共的共同地区的意义，那么就很难考虑把晋北从华北区域划出去。关于日方把旧黄河以北之河南省划归华北，实际上是要以黄河为界，把河南分为。两块一分为二，日王芳认为这是违反中国历史传统的，同时也将发生管理上的问题。韦四平说。变更省境自古以来都是重大问题，稍一不慎会引起许多纠纷，会发生内政上的重大问题。所以重要的是在不变更省境的前途下加以解决。陶先生也反对不顾各省传统风俗而径自变更省境的变做法，认为那样是违反自然的。他说。既然山东省不以黄河为界，同样希望河南省也不以黄河为界。省境线是历史上沿袭下来的，根据各方面的境况所决定的，不仅仅根据财政的原因，而且要考虑其他省的取长补短。再说还要考虑各地的风俗习惯，所以说无论是河南还是山东，以黄河为界都是不妥当的。关于废除临时政府的名称，其政务由华北政务委员会接收问题，汪方用接收，日方用继承，呃，来承认继承是继承事实。汪方反对，最后双方同意改接收为继续。陶先生说：“这不必记录，我想实际上确实一样的。如果这样做，既无承认继承事实的意思，又没有必须保留谅解事项，所以谅解事项无需另设。”臣在这方面做了一个翻译，说：“这做不做记录实际上没有差别。如果要这样做，也应该把不是承认继承事实的意思写在谅解事项，所以最好不要设谅解事项。”关于军事合作事项，汪方希望部署华北政务委员会，而是中央的统治的事项。此外，希望另设一项，当华北政务委员会处理上述事项时事务时，需随时报告中央。古迪说：“华北报告中央，中央要讨论决定，往返浪费时间，结果。”大有失去时机的危险，把军事合作事项由当地处理，岂不是方便行事吗？陶先生再次强调尊重主权的原则。他说：“对于古迪先生所说的理由，我想有两点要说明。第一，当时的中央政府是抗日政府，现在这个政府无需有所担心。第二，关于反共。”别处既有规定，提供了各种便利，古迪先生用不着担心。特别是关于军事合作，在尊重主权的最低限度的要求中，也有特别地区的特定事项，对此必须限定范围，必须分别具体的加以规定。关于华北政务委员会官员任免，周佛海提出特任官和简任官由中央任免。省主席、省厅长等是兼任，应由中央任免。顾迪认为这些问题应该在新政府建立之后加以整理。陶希圣也认为，兼任应由中央任免。有问题的是，兼任官以下，兼任官以上是不成问题的，希望由中央任免。对于法币问题，陶希圣对于以发行新法币的方式来大规模打击具有世界金融地位的国府法币，呃，有以下的意见。对于法币问题，我要说两点，我要说点意见。这次战争的重要问题是法币，这个法呀，这个法币不是法国货边啊，就是说，呃，是，呃，由政府效力，呃，这个政府威。呃，为这个信用的这种货币啊，这个意思。维持讲作战的是法币，这是因为得到世界两大金融国家支持的。为此，日本虽付出重大牺牲，但所有中国抗战力量都被吸收。如此，从日本方面说来，应该竭尽全力。打倒法币，所以这个问题如果是国际性的，那么必须大规模的从国际观点上来实行措施。将来新法币发行的时候，日本对旧法币之战要采取统一战线，防止新法币的价值跌落。我认为是否可以像过去那样采取不统一的办法，各自凌乱的发行联银、华兴、蒙江等券？认为如何？陈的一本是将来发行新法币时，日本对法币要展开统一战线，防止新法币价值之下跌，不能像以往那样七零八落。令联银、华兴、蒙江等各自为政，不采取统治方策。这是第五次会议的这个一些内容摘要，主要是谈了一些。呃，还是主要谈陶希圣他参与会议的这些观点和意见。